0: Ensemble.
1: une maison où tout tournait autour de la vie du quatuor à cordes de mon père au rez-de-chaussée il euh, y avait une grande entrée un grand hall à droite il y avait les appartements de mon père avec la véranda où le quatuor répétait et à gauche il y avait les appartements de, de ma mère qui était prof de harpe et qui donc travaillait la harpe aussi parce qu'elle donnait aussi des concerts et à l'étage au dessus il y avait le violoncelliste et son fils, qui était mon copain d'enfance. Il y avait l'altiste avec ses enfants. Au dernier étage, il y avait le chef d'orchestre de la garde républicaine. D Autant dire que euh, voilà, c'était une cacophonie perpétuelle. Et euh, c'était mon univers. Euh, c'était dans cet univers que je, je suis née et j'ai passé ma petite enfance. Il y avait aussi beaucoup d'artistes qui venaient et qui passaient dans cette maison. Par exemple, Pierre Boulez, il venait manger toutes les semaines parce que le Quatuor était en train de créer une œuvre de Boulez. Et pour moi, avec mes, mon regard d'enfant, Boulez, c'était quelqu'un qui disait beaucoup de gros mots. Et on avait une espèce de, de tire-lire, de canard tire-lire. Dans cette famille, et chaque fois qu'il y avait un gros mot, on devait mettre des sous dans le canard. Donc moi, quand Boulez venait à la maison, je lui cherchais le canard. Je savais qu'il allait dire beaucoup de gros mots, et à chaque fois qu'il disait un gros mot, je lui tendais le canard. Et euh, après, avec mon ami d'enfance Christian, le fils du violoncelliste, avec une épingle à cheveux, on sortait les sous et on allait s'acheter des, des roux doudou et des Mistral gagnants, parce qu'à l'époque c'était ça les bonbons. Donc Voilà pour moi le, le, le souvenir de Boulez. Et dans le jardin, il y avait aussi un conservatoire pour enfants. J'ai passé toute mon enfance dans cette maison-là.
2: Berceau comme le nid de l'oiseau, tes murs n'ont pas pu déjouer le cours de l'eau, pluie menaçante, Rafale, tu as mouillé nos cœurs, et tu es le bonheur. L'eau est montée en portant notre poli d'amour. A vu ce soir tous nos derniers espoirs, mais son sillage de brûle, j'ai peur maintenant du rire
1: de la lune. Après, à l'adolescence, c'était quand même un peu différent parce que mes parents sont séparés, j'avais 13 ans. Je suis partie en pension au Pays Basque et je me suis fait renvoyer de pas mal de pensionnats. Et revenue à Paris, j'ai été au centre américain où il y avait des nanis. Le nanis, ça venait des États-Unis. Et en fin de compte, c'est une scène ouverte où on donne son nom, on s'inscrit et chacun va faire une, deux, trois morceaux. Je me suis inscrite pendant un an sans bouger de ma chaise parce que j'étais timide. Au bout d'un an, j'ai réussi à, à aller chanter devant tout le monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est là que j'ai vu ma première vielle. Et je suis tombée en amour sur cet instrument immédiatement. Je me suis dit, je veux un instrument comme ça. Et je fais le lien, en fin de compte, avec comment j'ai eu ma première vielle. C'est quand même une belle histoire. D'abord, j'ai eu une vielle ancienne, qui était tellement abîmée que quand je jouais, elle était bouffée par les verres et j'avais la, la robe pleine de, de sures. Et puis je, je lorgnais une vielle classe des Vosges, qu'on appelait le boucher. C'était une ancienne boucherie tenue par un, un, un magasin d'instruments anciens. Il y avait une vielle magnifique. Et cette vielle, elle me, me faisait baver, mais évidemment, je n'avais pas les moyens de me la payer. Et un jour, je suis rentrée dans le magasin et j'ai dit je voudrais bien essayer la vielle j'avais mon autre vielle un peu pourrie et quand j'ai commencé à jouer le vendeur il a baissé le rideau de fer il a été chercher un tonneau et j'ai joué pendant deux heures et je suis reparti avec la vielle, il me l'a donnée j'ai traversé tout Paris en portant la vielle dans mes bras comme si c'était mon nouveau-né c'est quand même un souvenir assez merveilleux Voilà une nouvelle vielle alto que je dois commencer à apprivoiser. C'est pas encore tout à fait le cas. Et qui peut sortir des sons, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et la vielle, c'est un instrument qu'on tient sur le ventre. On a vraiment tout le corps qui fait caisse de résonance. Après avoir découvert au Centre Américain cet, cet instrument et avoir obtenu ma première vielle, euh, on était toute une équipe, on a créé le premier folk club, le Bourdon à Paris, il y a eu la chanterelle à Lyon, il y a eu le courtepaille à Grenoble, enfin, et les grands grands festivals, et on a fait des soirées euh, inoubliables qui pouvaient durer toute la nuit, où on a fait venir des des musiciens de, de beaucoup de cultures différentes bien avant la mode de la world music et moi j'ai recréé une nouvelle famille avec euh, ces musiciens et, et, et compagnons de route que j'ai rencontrés et on a sillonné beaucoup, toute la France et on a même été jusqu'au Canada on a fait des collectages voilà c'était une période très très riche de cette découverte de la tradition orale la musique traditionnelle que l'on a entendu de sa grand-mère, qui elle-même l'a entendu de sa grand-mère, etc. On a collecté tous ces sons et toutes ces musiques. On était passionnés. Il y a une coupure dans ma vie. Le médecin a dit que je ne pourrais plus jamais entendre. J'étais devenue sourde. D'abord, et je pense que c'est très important, j'ai pas cru le médecin. C'était impossible pour moi. Il disait n'importe quoi. C'était pas vrai. Même si j'étais vraiment sourde, je n'ai pas cru. Ensuite, je suis partie vivre dans un chalet d'alpage en, en montagne où il y avait de l'eau de source dehors et pas d'électricité donc je vivais aux bougies. Et j'avais mes instruments. Et j'ai commencé à jouer sans m'entendre. Puis petit à petit, je me suis mis, par exemple, sur la vielle que l'on met sur son ventre, donc qui vibre dans le corps, je me suis mis à, à me mettre sans m'entendre sur la même fréquence, que le bourdon de la vielle. J'ai commencé avec la vielle, mais j'ai continué avec l'épinette, j'ai continué avec la harpe. Et en fin de compte, l'idée, c'était... En tout cas, c'est ce que je faisais, un peu intuitivement. Je me mettais sur la même fréquence que mes instruments, et bouche fermée pour la résonance du crâne. Et, et, et à force, mais je faisais ça toute la journée, du matin jusqu'au soir. J'avais donc les tympans euh, qui étaient éclatés, l'os du rocher des deux côtés, qui était fêlé et petit à petit à force euh, d'expérimenter de, de, à longueur de journée j'ai commencé à ressentir des choses d'abord dans le corps et puis ensuite un jour j'ai entendu parler du lac Béni le lac Béni qui était à deux heures de grimpette en haut de la montagne où j'étais j'étais à un endroit qui s'appelle le mont Saxonais et en haut du mont Saxonais il y a un lac qui s'appelle le lac Béni mais j'étais encore assez fatiguée et donc, je, au début, je faisais 200 mètres et puis je me reposais et puis, bon, et puis petit à petit, un peu plus. Et ce jour-là, je suis montée à peu près à mi-hauteur et là, j'entends un son, une musique extraordinaire. Alors, je me dis, mais c'est ma tête, c'est mon imaginaire. Qu'est-ce que c'est Et puis, j'ai suivi, j'ai suivi le cours de la musique. J'ai le cours du son, j'ai continué à monter. Et quand je suis arrivée, il y avait des, des, des milliers de grenouilles qui copulaient. Et, et c'était le chant de ces grenouilles que j'ai entendu. Et j'ai même, même pu caresser le dos des grenouilles, elles ne bougeaient pas. J'ai vu ça une fois dans ma vie, c'était ce jour-là, et c'était au lac Béni. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'entendais de nouveau. Donc ça a été... Euh, ben, C'était un moment béni, comme, comme le lac. C'était merveilleux. J'ai ce souvenir et je l'aurai toujours. que l'épuisement fasse que tu ne puisses puis encore et toujours jusqu'à ce que l'ivresse te fasse lâcher prise au fond de ce trou au fond de ce trou se trouve quelque chose au fond de ce puits
2: bien vouloir me croire quand je te dis puis encore et toujours et que l'épuisement fasse que tu ne puisses
1: Quand je suis arrivée en Savoie, très rapidement j'ai pu travailler dans les hôpitaux et euh, j'ai travaillé avec des groupes en hôpital de jour aussi mais j'ai eu un petit garçon Hugo, donc je me suis occupée pendant, pendant 10 ans qui avait 4 ans, 4 ans et demi quand il est arrivé chez moi et euh, qui était autiste euh, et donc au départ il, il savait pas entre moi et toi, c'est-à-dire lui et moi, il ne connaît pas ça. Ce n'était pas possible, ça. Il ne pouvait pas se différencier ou plutôt voir l'autre. Euh, et c'était incroyable parce qu'avec la harpe, moi, je, je partais de ces mots. Bon, il était arrivé avec peut-être une chanson qu'il connaissait, enfin, Petit ours brun, une histoire comme ça. Et en partant de ces mots, Vraiment, j'ai fabriqué enfin au fur et à mesure de, de ce qu'il me disait ou de, même de ses stéréotypies. Parce que les stéréotypies, c'est-à-dire qu'il y a des, des gestes, par exemple, il se bouchait les oreilles ou il sautait sur place, des choses comme ça. J'utilisais aussi le corps euh, aussi, aussi bien que la harpe et la voix. Et je partais de lui, de ses gestes, de ses mots, et j'en faisais une chanson avec lui. Et ce qui était incroyable c'était que d'une semaine sur l'autre moi ce qu'on avait fait pendant la séance j'avoue j'avais complètement oublié et lui il mettait un pied dans la pièce et il connaissait toute la chanson tous les détails avec même euh, une justesse dans la voix et au fur et à mesure quand on a fait ça il, faisait, il, il, il parlait en rime il ne se rendait même pas compte qu'il parlait en rime donc on a fait beaucoup de chansons euh, ensemble où je l'ai accompagné à la harpe et là, quand il, quand il était avec la harpe et la voix et ses textes qui étaient mis en musique il n'avait plus ses stéréotypes il mettait plus ses mains sur les oreilles il sautait plus sur place et petit à petit le jour où il a pu me dire toi et moi c'est quelque chose qui a été pour moi euh, magique c'est ça la magie et parallèlement, j'ai aussi travaillé à la Dîme savoie qui est un endroit où on m'a envoyé, en tant qu'artiste, dans les hôpitaux, avec des enfants euh, extrêmement atteints. C'est-à-dire, ce genre d'enfants, on ne sait même pas que ça existe, on ne les voit pas dans la rue. Euh, je peux donner un exemple. Un petit garçon qui avait 16 ans, qui était grand comme euh, 80 cm. Il n'avait pas d'yeux, il n'avait pas d'oreilles. Et cet enfant, il était à l'autre coin de la pièce. Il roulait, 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 roulait. Il voulait se mettre contre l'arpe. Il n'y avait pourtant pas d'oreille. Hein. Euh, il y avait une petite fille qui s'auto-mutilait. Il n'y avait que des sons du style « ah qui sortaient. Euh, et en fin de compte, j'ai fait un spectacle avec ces enfants-là. Et a le, le ah, est devenu du blues parce que je suis partie, je me suis mis en résonance j'ai fait la même chose que j'avais fait sur moi de me mettre sur la même fréquence je me suis mis sur la même fréquence que cette petite fille et en entendant elle, en entendant ce que les autres entendent d'elle qu'elle n'entendait pas forcément euh, elle a pu aller plus loin et c'est devenu du blues il y avait un petit garçon lui, il faisait clic, clac, clic, clac sur les interrupteurs électriques eh ben, c'était son truc, c'était son, son truc à lui quoi, et eh bien euh, c'est parti pour faire un rythme, euh, voilà, je, en fin de compte on, on fait feu de tout quoi, et c'est ce que j'ai fait dans, dans cet hôpital et dans les différents endroits où je suis intervenue. La harpe, c'est un instrument, euh... bon, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu quand j'étais petite, ma mère en jouait, mais c'était la harpe classique. C'est un instrument qui, qui va peut-être, euh, en tout cas dans le, dans le cas du soin, Va réharmoniser, recentrer, apporter de la douceur, mais ça dépend ce qu'on en fait, bien sûr. Là, moi j'ai une petite harpe qui a été construite par euh, Yves Darcisas, qui s'est spécialisé dans la construction de harpes mé médiévales, qui a fait une recherche assez approfondie. Et, et donc, euh, les cordes sont détendues ce qui n'est pas du tout le cas dans la harpe classique moi la première harpe que je me suis fait faire c'était une harpe celtique et c'était probablement pas au point parce qu'elle a explosé et après on s'est rendu compte qu'en effet la tension des cordes était très importante et le choix aussi de la table et donc maintenant j'ai des harpes qui sont construites par Yves Darcisas, qui est un vieil ami luthier et les cordes sont détendues elles sont un peu plus resserrées que dans l'art classique ou même dans l'arbre celtique par contre elles sont c'est modales donc il faut s'accorder à chaque fois La première maison où j'ai habité au bord du lac du Bourget était un lieu que je ne connaissais pas. La toute première maison, il se trouve, très curieusement, et je m'en suis rendu compte des années après, que c'est celle qui est sur la pochette de Maison Rose. Ensuite, il y a eu une deuxième maison, un petit peu plus haut, toujours donnant sur le lac. Et puis, il y a eu une troisième maison, mais alors tout en haut, ça le lieu s'appelle La Dent du Chat. Et là, c'est au-dessus des nuages. Et en même temps, on voit le lac quand il euh, n'y a pas de nuages. Il se trouve que j'ai eu une histoire à ce moment-là avec quelqu'un. Et euh, j'ai commencé à habiter avec cet ami dans cette maison. Et petit à petit, ben, je ne pouvais pas ouvrir la porte, je ne pouvais pas ouvrir la fenêtre, ça refroidissait les murs. Je ne pouvais pas ceci, je ne pouvais pas cela. Et j'ai été marcher euh, au bord de la falaise où j'avais une vue absolument incroyable, extraordinaire. Et j'ai parlé toute seule et je me suis dit, mais ma fille, ta maison, même si elle est bien belle cette maison, ta maison elle n'est pas là, ta maison elle est à l'intérieur de toi. Tu t'es rendu compte quand tu as travaillé avec les enfants, qu'est-ce que tu as fait d'autre Quand tu as travaillé avec les adultes, avec les enfants, dans les hôpitaux, dans les, tout, toutes les expériences que j'ai pu avoir pendant ces années-là Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait d'autre que de vider tout ce qui n'était pas, ne faisait pas partie, tout ce qui n'est pas toi. Se débarrasser des choses qu'on a pu nous inculquer et qui passent maintenant à travers notre filtre et qui fait qu'on appréhende les choses d'une certaine manière. Vider sa maison, c'est pour ça. Maison vide, c'est vider tout ce qui peut venir de croyances. La maison vide, c'est aussi comme un comme un vase, en fin de compte, ce vase il va laisser l'espace. Il va pouvoir se remplir. Ce vase il va pouvoir aussi résonner. On est tous les résonateurs les uns des autres. aller à un festival qui s'appelle Nomade et qui se trouve aux portes du désert. Quand je suis partie dans ce festival, une fois arrivée à Mohamed El-Jislam, ça s'appelle, le festival était annulé et les frontières se sont fermées. C'était le début du premier confinement. Et je me suis retrouvée coincée là-bas en connaissant personne les, les, les marocains avaient été au courant que le festival était annulé donc il n'y avait pas de musiciens il n'y avait pas de chambre d'hôte c'était un tout petit village et la seule solution c'était de, de vivre dans un campement euh, en plein désert donc j'ai vécu un mois et demi dans ce campement et le sable c'est incroyable comme il peut vous apporter une certaine connaissance, Car le sable, il peut être... Euh, les formes peuvent être tellement euh, sensuelles, douillettes, euh, mais aussi il peut être une puissance rare euh, de... de destruction, on va dire. Je suis parti un jour, j'avais vu au loin une, une, une dune plus haute que les autres, et j'ai voulu monter sur cette dune. Je suis parti, le temps était sur la hauteur de la dune en une fraction de seconde. Le vent s'est déchaîné, des tornades. Je voyais plus rien, ni devant, ni à droite, ni à gauche. J'avais du sable plein les oreilles, plein les yeux. C'était très, très puissant. Et je suis venue toute petites racines accrochée à la terre. Et puis, je n'avais pas d'autre solution que d'attendre que ça passe. C'était... Alors, voilà, le, le, le sable, ça peut être une merveille de douceur et ça peut être aussi d'une puissance effroyable. J'allais aussi dans un, dans un petit recoin, dans un creux de dune, où il y avait un arbre, un acacia du désert, et je venais là pour écouter le son du vent dans les, dans les branches. Et ça c'est quelque chose aussi qui a été des moments importants où je me remettais dans, un peu dans ma maison intérieure, je m'éloignais du campement, J'étais toute seule, je m'arrangeais pour pas qu'on me voie du campement. Et là c'était vraiment ma ressource où je me retrouvais dans ma maison blottie à l'intérieur de moi avec le son du vent dans les arbres de la l'acacia du désert. Donc j'ai vécu ça. Mais euh, j'ai aussi un souvenir d'un nomade qui était euh, agenouillé sur le sable et qui s'est jeté du sable sur la figure. C'était un geste avec une dévotion et une humilité. C'était tellement beau, j'ai été très très marqué. Voilà, quelque chose qui m'est resté aussi de, de, de ce moment-là. C'était comme une cérémonie dans le, dans le rien, dans le silence total. maison vide en fin de compte en maison vide il y a encore des murs des fenêtres des portes et moi à ce moment là ben, j'avais plus du tout envie de tout ça ça me convenait plus j'avais envie d'une ouverture au tout possible et c'est ça qui m'a amené à Targala Targala c'est c'est aussi euh, la rencontre euh, avec d'autres musiciens qui sont venus jouer avec moi pour le plaisir, et puis cette ouverture au tout possible, qui n'a pas de mur, qui n'a pas de porte, c'est ça Targala. je suis intéressée par le possible et les possibles du son comme impact dans, dans le corps, dans l'homme, dans la psyché. C'est quelque chose qui m'a fait faire des recherches dans plein de cultures différentes et, et, et ça continue d'ailleurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais entendu parler euh, du travail euh, dans la forêt amazonienne euh, avec des plantes maîtresses, mais c'est surtout le son qui pouvait euh, augmenter le processus de travail intérieur. Donc j'ai voulu expérimenter ça. Cette pratique, sous forme de cérémonie, qui dure plusieurs heures, permet aussi d'expulser et de sortir des choses de soi, et des choses qu'on ne connaissait pas forcément de soi. J'en ai tiré aussi, évidemment, des... des des nourritures pour ma propre pratique où, d'une certaine manière, j'aide la personne à sortir d'elle tout ce qui n'est pas elle pour revenir à l'essence de ce qu'elle est. J'ai créé la maillophonie qui vient... Maillophonie, ça veut dire maillotique, accoucher de fauné la voix, accoucher de soi à travers la voix. Et en fin de compte, c'est cette pratique où on va aller... Euh, chercher des voies de soi que l'on ne connaît pas forcément et on va se permettre de les vivre et de les expulser et qui ne passent pas par euh, le côté intello du pourquoi la maman du papa etc. etc. on ne passe pas, pas par là, ça passe par le, l'essence, les par le corps et c'est devenu la pratique que j'utilise en séance. autour de moi tout un arsenal de sons donc des instruments à cordes hein, la vielle, l'épinette, la harpe mais aussi des instruments de percussion euh, des choses que j'ai rapportées de la forêt amazonienne euh, des, des colis à graines des, des bols de cristal des guimbardes, des sansards, avec et, et, et en fonction de ce qui se passe avec la personne je vais savoir ce qui va correspondre euh, euh, s'il faut faire ressortir quelque chose, s'il faut qu'elle accouche d'elle-même, qu'elle aille chercher des, des, des côtés d'elle-même qu'elle ne connaît pas forcément, donc des voix d'elle-même qu'elle ne connaît pas forcément je vais choisir en fonction l'instrument adéquat c'est-à-dire la résonance, la vibration qui va aller dans ce travail Voilà un des instruments que j'utilise, qui a été fait euh, par une chamane. Il y a des cristaux, des herbes médicinales à l'intérieur, et puis c est, c est... il y a la, la, la rivière qui a coulé dessus, enfin, bon, c'est toute une histoire, toute une aventure. Il y a aussi d'autres choses, ça. voilà un grand collier de graines que j'ai ramené euh, de la forêt amazonienne. faire plus pour la transe Un bol de cristal on peut faire résonner au dessus de la tête au niveau du cœur. j'en ai de différentes sortes avec différentes tonalités c'est plutôt en fin de séance que j'utilise ça quand la personne redescend dans ses racines dans ses fondations et aussi au niveau du la résonance du crâne emmener avec mon épinette dans un début de séance de mailluphonie. Vous allez trouver une place, un espace, votre espace, votre place. Trouvez cette place. S'il le faut, vous bougez un peu jusqu'au moment où, ah, ça y est, je suis à ma place. Puis vous vous positionnez. Au niveau des pieds, même poids. orteil et talons. et un équilibre entre les deux. Sur l'expire, vous allez d'abord vous enraciner. J'expire et je m'enracine jusqu'au centre de la terre. Puis, à l'inspire, au contraire, vous vous allongez dans votre verticalité. Vous allez prendre votre ampleur en imaginant qu'il y a un accordéon qui s'ouvre dans votre dos. l'expire de l'univers, je me remplis de fécondité de la vie, de force de vie. Et en haut de l'inspire, il y a comme un tout petit moment d'apnée dont on ne se rend pas compte quand on respire dans le quotidien. Mais ce, ce moment-là, c'est j'accueille, j'accueille cette puissance de vie en moi. Je la reçois. Et pourquoi on dit aux enfants chut Parce que ça calme, ça calme aussi, ça calme l'émotionnel. Donc chut", puis vous allez imaginer que vous êtes comme un bébé, un bébé dans son berceau qui découvre tout ce qui est possible de faire avec une chuintante. Donc, vous allez vous amuser, vous allez jouer avec cette chuintante. Cherchez tous les possibles de cette chuintante. dans le monde aérien. On n'a pas encore fait vibrer notre maison intérieure, notre caverne intérieure. Et là, de l'extérieur, on va rentrer à l'intérieur de votre maison avec, imaginez, un J dans cette chouin Qu'est-ce qui se passe Vous êtes dans la chouin -tente, encore expérimenter, chercher Caverne intérieure